0: Lucas 16, 9 a 15. Lucas 16, 9 a 15. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim. Vamos proclamar, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, o será também nas coisas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores Ou há de odiar a um e amar o outro Ou há de aderir a um e desprezar o outro Não podeis servir a Deus e ao dinheiro Ora, ouviam tudo isso os fariseus Que eram avarentos e zombavam dele Jesus disse-lhes Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens. Mas Deus vos conhece os corações. Pois o que é elevado aos olhos dos homens. É abominável aos olhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs. Essa é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, eu estava em dúvida realmente em trazer esse evangelho. Porque esse evangelho, ele... Gera muita dúvida na cabeça das pessoas. Mas, a fazendo uma ponte com a primeira leitura, o finalzinho do capítulo 16 de Romanos, o final do livro de Romanos, da Carta de São Paulo aos Romanos, que fala sobre obediência à fé, é sobre essa chave de leitura da obediência que nós vamos iluminar aqui, essa palavra do Evangelho. Porque, veja, primeira, antes de... nós vamos falar hoje aqui de dinheiro certo? de dinheiro, de idolatria mas para isso, para que a gente compreenda bem essa palavra eu tenho que explicar algumas coisas, alguns detalhes dela por quê? porque veja só, causa ou não causa uma certa estranheza quando você escuta esse primeiro versículo eu vos digo fazei amigos com a riqueza injusta em algumas outras traduções tem fazei amigos com o dinheiro injusto O que é o dinheiro injusto? O dinheiro injusto já diz o nome, é aquele que você ganhou desonestamente, injustamente. Como é que Jesus olha para os discípulos, e aqui vale ressaltar também que os fariseus também estavam presentes. Como é que Jesus diz, usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Para que no dia em que vos faltar, aqueles a quem você defraudou possam lhe receber nos tabernáculos eternos. E aí, meus irmãos, para que a gente compreenda esse texto especificamente, como a gente não vinha na sequência do Evangelho, é preciso a gente saber o que é que tinha antes. Né? Esse contexto aqui vai, é, vai ser uma continuação desde lá do capítulo 15, quando fala na parábola do filho pródigo. É, aí só a gente precisa puxar essa informação de lá. Com o filho pródigo você entenda que Jesus estava ali com os discípulos, mas ele estava falando para os fariseus, os doutores da lei. A parábola do filho pródigo nesse contexto da presença dos fariseus era justamente uma grande crítica de Jesus a eles, aos fariseus, porque é conhecedores da lei que eram não a colocavam em prática, né? ou faziam uma interpretação da lei. Resumindo em relação ao filho pródigo, só para a gente chegar logo aqui A imagem do fariseu era a imagem do filho mais velho Aquele que não tinha misericórdia para com o outro filho Porque para o, para o filho mais novo que abandonou, deixou os bens Foi viver a sua vida fora, gastou tudo E quando voltou, ele quis, ele foi recebido pelo pai A imagem do fariseu é a imagem do filho mais velho que não quis receber o filho Que ficou zangado que ficou chateado, que ficou se sentindo preterido. Vem desse contexto. E aí cai justamente na parábola que foi o evangelho de ontem, que é na parábola do administrador infiel, que antecede a esse texto de hoje. Essa parábola do administrador infiel fala que existia um homem muito rico e que esse homem rico tinha um gestor das suas coisas, né? um administrador. E esse administrador, esse, o dono, descobriu que ele estava roubando, estava defraudando. Ele estava cobrando um valor a mais dos seus clientes daquilo que ele deveria cobrar. Ou seja, era uma propina. Era um caixa 2. E aí ele descobre isso e como não tendo mais a, a possibilidade, ele vai demitir. Ele demite e diz que não dá mais para esse administrador continuar porque tinha erros nas contas, ele foi lá fazer a auditoria lá e viu que tinha esses problemas. Só que aí chama a atenção também, já nesse evangelho de ontem, que o administrador infiel, vendo que não tinha mais o que fazer, que ele ia perder tudo, e ele viu que não tinha mais dinheiro, não tinha força para trabalhar. E as pessoas a quem ele cobrou a mais do que devia, iam ficar extremamente chateadas com ele e ele ia ser malquisto, ou seja, a vida dele ia acabar ali. Então, o que foi que ele fez? Ele pensou e usou uma coisa que a Bíblia chama aqui nesse Evangelho, no Evangelho de ontem, na esperteza, na né, sagacidade. O administrador infiel teve a seguinte ideia: ele foi em cada devedor. Ah, você me deve, você deve quanto para o meu, o meu, é, para o dono, né? do negócio para o meu chefe você deve quanto? deve 100 não, então eu faço o seguinte escreva aí na sua dívida, eu lhe dou um desconto pague só 70 foi em outro que devia 80 aí não, pague só 40 por quê? porque a diferença dos 100 para os 70 os 30 que ele tinha colocado a mais era justamente o que ele usava para ficar com ele era o que ele cobrava a mais e roubava do seu patrão. E também defraudando o um cliente. Porque se era para cobrar 70 ele cobrava cem. Trinta, ficava com ele. Então, ele pegou, usou dessa sagacidade, chegou lá e disse. É cem, então pague só 70 Como que, aparentando, estar tá dando um desconto. E está sendo bondoso com aquele a quem lhe devia. né? Só que isso chama muita atenção no evangelho, porque... É, o senhor, o patrão, vai elogiar essa postura. Porque ele, como fez isso, além de ter defraudado, além de ter, vamos dizer assim, perdoado, devolvido aquilo que, que ele tinha cobrado a mais, ele ainda fez o, a imagem dele para ficar de bem com os clientes. Para quê? Para que quando ele fosse demitido do atual emprego, ele pudesse transitar bem pela cidade. Ele ia ser visto como aquele que deu o desconto. Né? Então, essa essa esperteza foi elogiada pelo patrão. E aí você começa a entender no evangelho de hoje. Esse dinheiro que o administrador infiel cobrava a mais era um dinheiro injusto. Esse, esse evangelho de hoje é a continuação do de ontem. Né? Então... Jesus diz aqui, eu vos digo, pegando esse exemplo da, do administrador infiel, Jesus diz, fazei amigos com a riqueza injusta. Ou seja, não vamos cair aqui, é, na, como eu posso dizer, na canalice de achar que Jesus está corroborando com as práticas injustas para arrecadar dinheiro, para ganhar dinheiro, Sobre a justificativa de que você vai usar aquilo para o bem. não. Já, olha, se você pensou isso, né, é, refaça seus caminhos. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, gente. É uma sequência da parábola. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Ou seja, o que significa isso nesse contexto? Significa que, ora, se como administrador infiel roubou ali a vida toda, Chegou num ponto em que ele ia perder toda a possibilidade da, do avanço na sua vida. Não podia trabalhar, não ia poder ser recebido pelos outros. Ia ser demitido, já estava demitido. Quando ele viu que não havia mais o que fazer. E que ele estava diretamente enraizado e vivendo hoje as consequências. Ele sofreria as consequências de tudo que ele defraudou antes. Ele teve a ideia de fazer amigos com o dinheiro injusto o dinheiro injusto foi aquilo que ele cobrou a mais mas que ele deu desconto para o desconto para os clientes né? não é de fazer falcatruas para ganhar dinheiro, ajudar na igreja ajudar o pobre e, e, e com isso achar que você está justificado quer queira quer não todo dinheiro tem alguma raiz podre né por onde ele passa, nos processos onde ele passa, onde ele roda no mundo até chegar a nós mesmo que o nosso trabalho seja honesto mas de alguma forma, em algum momento do processo, no sistema esse dinheiro pode ter passado por alguma raiz pouca então Jesus diz né, que mesmo esse dinheiro com essa raiz tem essa sagacidade tem essa esperteza se você errou até agora Utilize essa sagacidade para amenizar os danos de todo o erro que você fez até esse momento. É? Vá lá, pare, estanque a sangria, pare com aquele erro, mas utilize dessa esperteza agora para recomeçar a sua vida, reconstruindo a partir do que sobrou. Porque o que sobrou para esse administrador foi isso. Foram essas pessoas... E o que ele tinha de fazer era dar esse desconto para tentar amenizar os danos. Ou seja, trazendo para nossa vida, meus irmãos, significa que tudo aquilo que no decorrer da sua vida você defraudou dos outros ou defraudou de si mesmo. E aí a gente pode, pode até transpor essa visão, é, não só limitá-la para a questão do dinheiro, mas tudo aquilo que tem pecado no decorrer da nossa vida nós caímos, nós nos sujamos, e que hoje sofremos as consequências do pecado que vivemos esse tempo todo. Quantas né? pessoas não têm por aí vivendo justamente as dores, colhendo os frutos das sementes do pecado que plantou. Então, o que é elogiado aqui, é que tenhamos essa esperteza, essa sagacidade de diante do quadro que está instalado, eu possa, dentro daquilo que o Senhor nos ensina, amenizar os danos do pecado que eu vivi durante todo esse tempo. É? Não pense. Não pense que Jesus está corroborando com a corrupção. Porque você vai fazer um uso bom. Ela só terá sentido se, de fato, você traça essa linha de recomeço a partir de agora, mas use os meios... É... Da, da, dessa sagacidade para poder seguir a partir de agora num recomeço de vida que te leve de fato pro caminho do Senhor não é? então esse é o primeiro versículo do evangelho nesse contexto desse administrador infiel né? e aí ele continua aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes e quem é injusto nas coisas pequenas o será também nas grandes? Ora, ele estava falando direto para os fariseus, que eram, a palavra vai dizer mais na frente, que eram justamente avarentos. A né? Isso, Juliana, então seria como reparar o mal que fez. Só que para reparar o mal que fez, ele se utilizou de uma inteligência. Ou seja, amenizando os danos, ele poderia simplesmente parar de, de cobrar o a mais que ele cobrava, mas ele ia ficar desempregado, ele ia ficar malquisto, né? e ele não poderia mais trabalhar porque ele fala que não tinha forças para o, o trabalho braçal. Então a vida dele ia ficar. Então é aquela história. Se é a situação que se é a situação que me gerou essa dificuldade, ela foi ela foi de uma ordem que estragou tanto a sua vida. Dentro do que está instalado, tente amenizar os danos. Né? Olha, essa palavra, ela vem nos dar uma, nos trazer uma realidade muito, muito forte, que faz isso, um arrependimento, mesmo que seja tardio. Veja, é, tem uma música do padre Fábio de Mello, com base na, na nossa, na palavra, né, que diz que é, quem vive procurando os milagres, razões para acreditar. Aí continua e diz que talvez tenha prostitutas que entrarão no céu antes de nós, antes de quem não é. Ele dá um exemplo porque, porque aquele que, mesmo no final da vida, conseguiu encontrar a luz de Cristo e se arrepender do mal que fez, ele encontrará misericórdia no Senhor. Veja que ele não está falando na corrupção de você sabendo dessa informação que eu lhe disse agora você dizer, não, eu vou pecar e vou aproveitar agora porque se Deus é misericórdia no final ele vai me perdoar então você já está corrompido desde agora a tua intenção é simplesmente se aproveitar tentar se aproveitar de uma misericórdia de Deus achando que a misericórdia de Deus é ingênua que não te conhece você está tramando, na realidade, um caminho de continuar no erro da defraudação, né? no erro do seu pecado. Aquele que viveu a vida toda no pecado, mas não encontrou com Jesus, e não fez essas tramóias de planejar né? sorrateiramente, esquecendo que, que, esquecendo que Deus é justo, né? Ele, ele sem planejar que vai na vida fazendo o mal Com base, que não, no final eu me arrependo Não O arrependimento não vem assim O arrependimento em si Ele causa no nosso coração Uma dor, um remorso Que invade, que, que fere inclusive a nossa alma Porque é um momento o arrependimento perpassa O momento em que nós é, ofendemos o coração de Deus essa pessoa que, por acaso, planejou pecar a vida toda e se arrepender no final, o arrependimento ele não vem assim, pronto, Senhor, estou arrependido. ele Se ele realmente, no final da vida, se arrepender verdadeiramente, ele sofrerá as consequências das ofensas que ele decidiu, por conta própria, fazer ao coração do Senhor. E sem falar que ele estará tão impregnado é, na lama e na sujeira do mundo, que dificilmente ele conseguirá enxergar essa luz, que é Cristo. Né? Então, nós temos essa possibilidade de fazer esse encontro agora né? amenizar o pecado. Se tudo que vou... amenizar as consequências do pecado, né? se dentro daquilo que, no caso do administrador, roubou a vida toda, o palácio que ele montou, as estruturas que ele montou, ele viu que errou se arrependeu, e o que a partir dali ele não teria mais jeito diante de Deus, ele olhar para o que ele fez e tentar, tem coisas que nós fizemos no passado que não tem mais como consertar. Mas tem algumas coisas que a gente pode amenizar. E isso vai para todas as áreas de nossa vida, meus irmãos. Tem situações que você viveu no passado que, por exemplo, magoou pessoas, causou um transtorno a uma família ou alguém causou a você, por causa de uma mentira, por causa de uma atitude egoísta, por causa de uma atitude errada, né? por causa de uma interferência no momento errado, por causa de maquinações que você pensou e que envolveu pessoas, prejudicou pessoas em detrimento do seu benefício. Tem coisas que o mal já foi realizado na pessoa e não tem como voltar atrás. Né? Sei lá, alguém que, um exemplo mais extremo, né? alguém que, em um momento de raiva, de fúria, de ira, matou uma pessoa, matou outro e extirpou a vida daquele outro na, é, na sua família. Exemplos que a gente vê aqui de pessoas que no trânsito beberam, ficaram embriagadas e mataram outros no trânsito. Você não tem mais como trazer a pessoa de volta. Mas o que dentro, o que é que dentro desse cenário que foi instalado é possível ser feito para amenizar a dor que causou no outro e as consequências do pecado em você? Entenderam? Então, essas consequências, assim, já não tem mais como voltar atrás. Mas o que é que em Deus eu posso fazer para amenizar? Tanto para a vida de quem eu machuquei, quanto no meu coração, porque eu pequei contra Deus. Né? Então, o Senhor está dizendo, utilizai da inteligência, utilizai dessa esperteza, assim como nós utilizamos para coisas no mundo. Né? Para que a gente amenize esse pecado. Olha, gente, vou dizer uma coisa a vocês nesses anos de igreja desde os 16 anos de idade desde os 16 anos de idade que eu, eu estou na igreja e eu posso dizer que por vezes as pessoas acham que quem, quem está na igreja são somente pessoas ingênuas inocentes pessoas que não estão antenadas àquilo que é a realidade do mundo mas eu digo a você, você que no cotidiano da sua vida tem que matar um leão todo dia e que, como diz o, didato, o ditado, faz das tripas coração para poder é, sustentar a sua casa, sustentar a sua família, vencer os seus desafios, vencer o dia a dia. Eu pergunto a você, você busca ou não busca os meios mais efetivos de realizar o que você precisa realizar você não usa dessa sagacidade dessa esperteza, não, não estou falando de desonestidade mas da de ter o feeling de ser esperto para resolver os problemas que lhe surgem empresários que pensam em negócios em empreender que pensam em empreender que pensam em, em criar novos negócios produtos, eles criam estratégias e eles criam formas de, de maneira sagaz, de maneira inteligente. A gente faz ou não faz isso para realizar as nossas coisas no mundo? O que o Senhor está dizendo aqui, através desse evangelho, é que se nós utilizamos essa mesma inteligência para resolver a palavra do Senhor, eita, caiu. Utilize essa mesma sagacidade. Voltou, pessoal? me dá um sinal e se voltou, deu um, apareceu um aviso aqui que voltou. Beleza? Né? Então, se utilizamos essa mesma inteligência para resolver as coisas nossas no mundo, para ganhar dinheiro, para resolver nossos problemas, que a gente utilize ela também para sermos ousados para pregar o Evangelho do Senhor. Nas coisas, usar essa mesma inteligência, essa mesma sagacidade para as coisas de Deus. eu Eu quero até dar um exemplo. Eu falei há muitos anos, comentava sobre isso com o diácono nosso fundador. E ele falava muito na época de, de, de adolescente dele, né? Enquanto ele ele é sagaz, assim, ousado nessas nessas coisas, né? Então é, falava do tempo de namoro, tudo mais. quanto ele era realmente ousado para para namorar, né? para conquistar e Ele olhava para mim e dizia: Ah, Deus sabe o que faz. Ele não me deixou me perder ali. E quis usar essa mesma ousadia para falar dele, para falar do amor a ele. E eu vou dizer uma verdade a vocês: Eu gostaria muito, em nome de Jesus, que muita gente que eu vejo, com a sagacidade e com a esperteza diária, defendendo o político, defendendo ideologia, eu queria ver essa mesma sagacidade, essa mesma ousadia defendendo as coisas de Deus, pregando a palavra de Deus. Porque eu vejo aí, meu amigo, o que, é de, de, que é de família, de grupo de WhatsApp, de amigos, de amizades que se desfazem, é, famílias que brigam entre si, porque tem um ou outro, inclusive cristão brigando a uh, unhas e dentes, utilizando os argumentos maiores possíveis para defender um, defender lado A, defender lado B, defender ideologia, como se a vida se resumisse a isso. Né? Queria ver esse mesmo fervor para falar de Jesus, para quem precisa ouvir, para servir aquele que precisa, para doar aquilo que falta para o outro, que lhe sobra, e muito mais do que ele sobra, aquilo que até pode lhe faltar em detrimento em nome do outro. Né? Às vezes a gente vê muito fervor em mostrar coisas que são do mundo, mas a gente não vê a mesma coisa em relação a Deus. Né? Então eu queria muito ver ver isso, saber ver essas pessoas utilizando dessa energia, dessa sagacidade, né? dentro da, da igreja. Olha, gente... Sabe por quê? uma das coisas, além da, do carisma e adoração que, que brota, que, que palpita no meu coração, mas tem uma coisa que me agrada muito, muito na nossa comunidade, é que dentro da medida do, do possível, daquele que nós temos, nós buscamos ofertar o melhor para Deus. Eu escutei, eu escutei uma... uma pessoa que não é membro da comunidade, né admirada com as coisas que nós produzimos na comunidade, porque ela vê que o hambúrguer é o melhor possível, ela elogia as transmissões que a gente faz, o Ministério de Música, as pregações, a organização que a gente tem, não estou falando isso por vanglória, gente, mas eu estou falando isso porque às vezes, eu, eu mesmo já presenciei, há muitos anos, fui para um show, não vou dizer onde foi, um show católico, que começou com uma hora e meia de atraso. Uma hora e meia. E quando a banda, piedosamente, entrou, foi pedir desculpas e disse uma frase que doeu no coração. Disse a seguinte frase. Pediu desculpas por causa do atraso, o imprevisto que aconteceu e tal. Mas não tem problema, as coisas de Deus são assim. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus não são bagunçadas, não são desorganizadas, não são mal feitas. As coisas de Deus, elas podem até ser simples, mas tem que ter dignidade. Se você pode fazer a coisa simples, mas digna, é o que você tem. É o óbulo da viúva, é o melhor que você está dando. Agora, não justifica nós queremos dar a Deus aquilo que só sobra o resto da nossa vida. Quando nós temos a capacidade, quando Ele mesmo nos cumulou da capacidade de realizar o melhor para Ele. Fica até meio é, oriçado quando eu falo sobre isso. Eu não gosto, não podemos dar margem, a ah, porque é da igreja. Aí tem que ser simples assim, tem que ser... Tem que ser ruim, tem que ser mal feito, pode ser de qualquer jeito, não precisa ser organizado, eu quero até dar graças a Deus pela turma no, nossa equipe de eventos aí, nossa comunicação pelo zelo, o detalhe, hoje eu tava aqui para entrar e Nilo me manda, deixa eu mandar para você a, a, a miniatura, a capinha para ficar organizado veja que maravilha é no detalhe que faz a diferença meus irmãos, é no detalhe que, é, é o detalhe que faz diferença também na sua vida porque precisa ser para Deus, na figura do irmão. E não venha com essa história de que fazer para Deus, só o Deus que a gente não vê, mas eu preciso fazer o melhor. Quando eu sento para atender o um irmão, eu preciso estar ali dando o melhor de mim. Nós vamos para ter fé agora, fazer uma missão lá, e vai ser um encheio com o melhor que nós podemos fazer lá. Porque Deus nos chamou para isso. Não é porque em João Pessoa, em Manaus, não Tefé. vai ter o melhor que for possível fazer. Porque nossa missão é ganhar as almas para o Senhor. É para isso que nós temos que ofertar o melhor para Ele. E não ser avarentos aqui e ficar dando o resto como esses fariseus queriam dar. O melhor para Deus sempre e sempre na figura do irmão também.
1: Melhor para Deus
0: na liturgia ou melhor para Deus no atendimento? Quando eu sento para acolher um irmão, eu tenho que estar ali por inteiro para ouvi-lo, para dar de mim o melhor que Deus me proporciona dar. Na certeza de que nem o que ele, nem o que eu estou fazendo é meu, né? Então preciso ter essa essa virtude. Tá aí, irmã, irmã Cecília, que alegria! Vai lá, quem não visitou nossa casa lá em Tefé, vai ver que é uma casa simples. Mas assim como todas as nossas casas tem a cara do nosso carisma, a cara do nosso fundador, vai ter uma planta regada, vai ter uma planta podada, vai ter uma casa limpa, vai ter uma casa pintada, uma casa que você chega e você vê cada ambiente criado para você é, rezar. Desde a porta de entrada até o seu quarto, quando você vai dormir. É um ambiente de oração. Não podemos dar o resto a Deus. Somos chamados para dar o melhor que Ele mesmo nos cumula. Isso aí, Alexandre. Ser zeloso com as coisas de Deus. Se a gente... E aí vem para a palavra. Se eu não consigo zelar pelas coisas de Deus aqui, essas pequenas coisas que Ele nos que ele nos confia realizar como é que nós, como é que nós vamos ter o direito né? como é que Deus vai nos confiar aquilo que é eterno né? como é que ele vai nos confiar aquilo que é eterno se eu não sou fiel nem em realizar o pouco que ele me pede aqui como é que eu vou querer e almejar e conseguir alcançar uma vida eterna se o de agora é tão pouco. E gente, por isso, meus irmãos, eu queria, com base nessa palavra também, fazer uma, uma exortação como irmão. Porque, no decorrer do nosso caminho de fé, às vezes, a gente vai se incomodando com as renúncias que nós temos que fazer na nossa vida, por ocasião do seguimento a Jesus. Né? A vida em Cristo, é naturalmente, ela vai requerer algumas renúncias. E aí, dentro das diversas vocações e possibilidades, dentro da igreja, é... vai ter tipos de renúncias diferentes. A renúncia dos Oblatos é uma, a renúncia de quem é um, um missionário de aliança é outra, de quem é de aliança vai ser outra. Mas todos formam o mesmo corpo. Cada um na sua missão. Só que qualquer uma delas tem as suas renúncias. E às vezes, meus irmãos, no decorrer, escute bem isso, tá? É importante para sua caminhada. Às vezes, no caminhar, naturalmente, nós vamos nos cansando. O cansaço faz parte. Agora, o cansaço não pode afetar a nossa fé. Jesus parou para descansar em muitos momentos, apesar de não ter um lugar para descansar. Né? O filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Mas ele parou e convidava, tem as palavras, ele convidando os discípulos para depois do trabalho descansar. Agora, o cansaço e a renúncia não podem abalar a minha fé e nem muito menos a minha missão. E é quando você vê. Veja quantas renúncias a gente não começa a fazer quando a gente vive tem a, começa na vivência comunitária. Né? A gente já tem aí, ó, tem que fazer uma hora, uma hora de adoração no mínimo, semanal. A gente tem reunião de ministério. A gente tem reunião de vivência na quinta. A gente vai para a missa, como um cristão católico, independente de comunidade, tem que ir para a missa no domingo. Aqueles que vão para missa, não vão para a missa, às vezes tem que ir servir na missa. Aí tem uma Escala. Tem os irmãos da Santa Clara que servem lá na, na lanchonete. Aí tem que ir na Terra da Promessa, aí você gasta para ir, porque gasolina. Aí em Janeiro você já não se programa mais, porque você tem em Janeiro, Fevereiro tem o nosso retiro anual. E antes, mas antes você tirava férias, agora você tem que ir pro retiro anual. Então veja, essas coisas elas não podem ser é, obstáculos que venham a abalar a sua fé no Comodismo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, veja, não é simplesmente pela caminhada de si. Mas eu lhe pergunto: tem, você acha que você conseguiria ser plenamente feliz vendo o outro sofrer? Quando você. O sábado, né? No Vocacional, todo sábado. Raquel tá lembrando aí. Renunciar todo sábado. Mas veja, continuando a reflexão: você acha que você conseguiria ser. Plenamente feliz vendo o outro sofrer e não fazer nada por ele, você fica ou não fica sensibilizado, por exemplo, quando você vê na rua ou mesmo na televisão, mostrando lá uma criança na África com fome, magra, doente, um terremoto que aconteceu, a fome, é, é, a fome intrínseca ao, ao lugar, é. Pessoas sofrendo na rua, como ontem eu voltava do seminário, uma senhora no sinal com uma garrafinha de água por menos da metade. Eu, meu Deus, com uma plaquinha lá pedindo uma, uma esmola. Graças a Deus tive a oportunidade de ajudá-la ali naquele momento. Mas o coração saiu dali apertado. Porque eu sei que aquela ajuda vai resolver aquele momento ali e é só o que ela tem. Mas o coração sai apertado para aquele que não é egoísta, porque para quem, porque para quem só pensa em si mesmo, não está nem aí para o sofrimento do outro, por isso que eu não saio daqui, porque eu eu particularmente me sinto assim, eu poderia hoje tem a possibilidade de sei lá morar em outro lugar, de não, de não ver, de não participar é, dos sofrimentos alheios, mas se você está aqui, se você busca de alguma forma seguir a Deus, isso só tem sentido, meus irmãos, por causa do fato de termos que ir ao outro. A comunidade, a igreja, ela não ela não é um, ela não tem sentido em si mesma. Ela não é uma autofagia que que existe por si mesma. Ela existe por causa do outro. Se eu estou aqui, se você está aqui, põe na sua cabeça, é porque a partir do serviço a Deus, nós podemos ajudar o outro. Seja nas suas necessidades físicas, humanas, amenizando as suas dores humanas e, com certeza, buscando a salvação da sua alma. Como eu falava ontem né, sobre, é, sobre a graça, a gente tem a possibilidade de ajudar o outro naquilo que é necessidade física, mas também se chocar porque ele está fora da graça. Porque ele está perdendo a alma dele. Não é? Então, estamos aqui por essa razão. Toda vez... Então, por isso se lembre. Toda vez que você se encontrar... Cansado. Tem que ir para a vivência hoje. Tem que ir para a terra. Não vou poder viajar porque vai ter o um retiro. Tem tempo para tudo na vida. Se você quiser, você se organiza. É? Vou ter que dar o dízimo... a, a a oferta. Se você quiser, você se organiza. Agora, desde que você coloque isso como sendo a prioridade e saiba que essas renúncias encontram sentido ainda mais em Cristo, né? Encontram em Cristo, mas encontram na figura do irmão. No Cristo na figura do irmão. Veja o quanto por causa dessas nossas renúncias a gente não tem conseguido alcançar mais e mais pessoas. Se hoje a comunidade tem 600 membros, é porque Jesus aconteceu no coração de cada um de vocês de alguma forma e os atraiu. Se alguém, lá no Cristo, na rua, no colo quente, foi alimentado, foi abastecido com as suas necessidades, foi por causa da tua renúncia. Viver em comunidade, meus irmãos, viver uma vida em Cristo é saber que você está participando desse amenizado sofrimento do outro e conquistar almas para Deus, conquistar essa salvação. E teremos os momentos de nos gloriarmos disso, gloriar a Deus em nome disso, gloriarmos em Deus, né? Os momentos em que nos reunimos, nos nossos retiros, e dar graça pela obra que Ele mesmo nos, nos conquistou. Os convidou a realizar. É isso, meus irmãos. Então, que nós não tenhamos, então, essa preocupação excessiva, né, com, com o dinheiro. Eu sei que é, tem situações difíceis, mas conte com aquela graça que eu falei ontem, traga a Deus e vá em busca, mas contando com essa graça. Não adianta eu estar aqui rezando, pregando, repousando, orando, Senhor, assim, eu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, e quando saio, aí eu me encho somente dos pensamentos com as preocupações com o dinheiro, em ganhar, em ganhar, em ganhar, em dar conta, e conquistar, e isso, em aquilo outro. Outra coisa, conte com a providência divina. Providência divina, meus irmãos, é, é, é errado quem pensa que providente, só vive na providência quem é missionário de vida, não é? Você aí empresário, empregado, autônomo, desempregado, você pode contar com a providência divina. Pode sim. É? Falo no meu caso, eu, eu sou empresário. Vai ter dias que vai chegar ali, vai ter conta para pagar, e eu não vou saber como é que vai ser, como é que vai se dar, assim como é todo mês na comunidade. Eu não vou saber como é que vai se dar. Eu vou ter a capacidade de contando com essa graça, trabalhando, né? lógico, mas trabalhando e contando com a graça, olhar Senhor, fiz tudo o que podia. Agora eu te entrego e tenho certeza que o Senhor providenciará, se for da vontade dele e se for para a nossa edificação, o Senhor providenciará. Você pode contar ele tudo na sua vida em todas as áreas, né? Não é só para missionários, tá? Então meus irmãos, sigamos dando a Deus aquilo que é o melhor que nós podemos dar. Né? Sabendo que, na realidade, nós não estamos dando. Nós só estamos devolvendo aquilo que Ele mesmo nos deu por primeiro. Amém? No dia de hoje, que tudo que você tem, que você é, você possa dizer agora a Deus, o Senhor não é meu. Eu sou o teu. Eu é. quero que o Senhor me deu, que o Senhor me fez, até eu mesmo. É, é para o teu louvor, é para o teu serviço, é teu. Coloco me aos teus pés Senhor me a tua e faz viver em teu amor É isso que a gente precisa Viver no amor dele né? A palavra diz Buscai o reino de Deus E tudo mais lhe será dado Por acréscimo, cresce Conto com a providência E use Use essa capacidade que Deus te deu A inteligência para falar dele para resolver os dramas da sua vida tudo que entrego o meu coração é tudo que falta. Não tenho mais nada, a maior liberdade é saber que não tenho mais nada. Sou porque teu, sou dele. Entrego meu coração. coração é tudo, tudo que falta. Que falta só o que Ele quer. Não tenho mais nada. Agora sou aí você diz. Sou teu, apaixonada, abandonadamente teu. Sou teu. Isso, mesmo. Sou teu. Vivemos Isso do mundo, mas não somos do mundo. Não quero mais o mundo. Senhor está conosco. Nada. Entrego o meu coração É tudo o que falta Não tenho mais nada Agora entrega teu coração para ele Entrega o meu coração Para é aquele que revelou isso Tudo aos pequeninos como nós Posso estar presente Essa verdade Que o Espírito Santo te ajude A colocar essa palavra em prática isso aí Carlos Roberto estamos no mundo mas somos filhos do céu amém sou soltei olha aí, mais um exemplo que é uma música tão linda como essa é dar o melhor a Deus vamos dar o nosso melhor gente vamos anunciar esse Deus que descambem outros deuses da nossa vida, que a gente defende com tanta cremência Deus abençoe vocês e no fim de tudo você diga isso isso me basta não quero mais nada agora Sou o teu. Shalom, meus irmãos. Beijo, bom fim de semana para todos.